0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Et comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick et salut François. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un, un invité, donc François Best. Bienvenue François. Salut tout le monde. Et donc, euh, bah, comme d'habitude, avec tous les invités, bah, je, on va te laisser te présenter avec euh, voilà, ce que tu fais dans la vie, ton job, euh, ton background, tout ça,
1: tout ce que tu fais. Ouais. Alors, moi je suis freelance euh, développeur web, principalement du React. Je bosse avec euh, des startups, avec des institutions publiques. En ce mmh. moment, je bosse avec une, une université à Amsterdam, c'est rigolo. Et euh, ouais, ça fait depuis 2018 que, que je me suis mis à mon compte, euh, principalement pour faire du web. Euh, parce que c'est. Avant, je faisais du C dans le domaine de la musique, de ouais. pro audio. Donc euh, je faisais des logiciels pour les studios ultra comme ça. C'était super sympa euh, mais le web ça a l'avantage de pouvoir aller beaucoup plus vite pour développer des trucs parce que les cycles de développement en C++ c'est très très long. Tu mais veux donc... pas
2: faire des pointeurs pour le web Ouais, non,
1: non. Non. Des, des fois, je pourrais faire du web assembly ou des trucs comme ça mais vraiment quand ouais. on a vraiment vraiment besoin bon Non, l'avantage du web c'est de pouvoir avoir la, la, la vitesse de cycle de développement pour, pour shipper chiper des trucs rapidement quoi. Ouais. Et donc, euh, c'est ça qui m'a qui m'a amené dans ce dans ce domaine-là. Et euh, pourquoi React Parce que bah, c'était le, le framework à la mode euh, il y a 4 ans et ça l'est plus ou moins toujours hein, en ce moment. Yes. Donc, plus ou moins bon pari là-dessus. Et voilà.
0: Super. Et tu, Excellent. donc, euh, on t'a invité aujourd'hui aussi parce que tu, tu as créé une solution d'analytics qui s'appelle chiffre.io, ouais. c'est ça C'est ça. Et donc, on, va en... Bah, on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode, mais euh, justement, oui. aujourd'hui, c'est un épisode spécial euh, Analytics, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'Union Européenne pour euh, Google Analytics, g -tag, tout ça, enfin, tous ces trucs euh, fournis par euh, notre ami Google. Et euh, <rire> voilà, ça soulève pas mal de questions euh, de souveraineté numérique, tout ça, de dépendance aux États-Unis, tout ça. Donc, on va commencer par faire un petit historique en fait, de ce qui s'est passé, puisqu'en fait, euh, dernièrement, on a entendu euh, des gens paniquer, euh, ah, Google Analytics est interdit en Europe, etc. Donc, je vais faire un petit résumé rapide euh, de pourquoi aujourd'hui, euh, bah, Google Analytics, entre autres, parce qu'il y a d'autres services qui posent problème, pourquoi euh, bah, c'est on ne peut plus normalement l'utiliser en Europe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 16 juillet 2020, euh, l'Union européenne a invalidé le régime des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis, qui s'appelait le « Privacy Shield ». En fait, ils avaient un accord qui permettait voilà, à les entreprises américaines de rapatrier les infos aux, 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 sur les serveurs américains, etc., de transiter comme ça. Euh, donc, c'était un, un mécanisme qui était très utilisé. Et donc, euh, une fois que ce, cet accord était euh, annulé, donc il y avait des entreprises américaines, n'étaient plus euh, vraiment euh, dans la légalité, avec Ce transfert des datas. et donc ce qui s'est passé bah, deux ans après, en, le 10 février 2022, la CNIL en fait, au lieu d'attaquer Google directement, en fait, ils ont mis en demeure un site internet qui s'appelle le, le site Auchan, le site e-commerce, euh, par rapport à ce, ce cette non conformité par rapport au transfert des données aux États-Unis et l'utilisation de Google, Google Analytics. Donc voilà, et là, okay, à partir attends, là...
2: attends juste une question, Patrick. Ouais. En fait, ce que, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, la CNIL n'a pas euh, attaqué la cause du problème qui non. est Google, elle a attaqué l'utilisateur de la solution
1: et ça, non ça, pas la sont, solution. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ça, ça s'est ouais. mal passé. <rire> okay. ok. Voilà.
0: Ouais, bah, bah, si tu veux, Google, c'est un petit peu gros. Alors. <rire> si tu veux, là, que... Non, sans <rire> blague. <rire> donc voilà. Et à partir de là, en fait, c'est euh, panique à bord. En fait. euh, donc, euh, il en gros, euh, Google Analytics n'était plus vraiment autorisé en Europe par rapport à ce Privacy Shield qui était tombé. Et donc, panique complète dans tous les utilisateurs. Il faut quand même savoir, je crois qu'en France, c'est peut-être 90% des sites. Enfin, je sais pas si tu peux, François, si tu peux me corriger. Ouais, ou... 85-90% quelque chose. Ouais, comme des ça. sites qui utilisent Google Analytics, donc c'est quand même assez énorme, dont beaucoup de grosses sociétés. Et là, euh, bah, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait on... Est-ce qu'on change Est-ce qu'on arrête Google Analytics Est-ce qu'on passe sur d'autres solutions Et là, euh, on a pu se rendre compte quand même que c'était assez compliqué. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que l'Europe a trouvé un accord de principe avec les États-Unis pour euh, remplacer le Privacy Shield, mais c'est pas encore totalement signé, ça totalement conforme, et tout n'est pas écrit. Donc euh, aujourd'hui, on voit que bah, on a une dépendance par rapport à ces services américains. Là, on parle de Google Analytics, mais ça peut, on peut parler d'autres services hein, euh, comme les hébergements, etc. Amazon, euh, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui vient des États-Unis, puisque quand même le web est majoritairement américain au niveau des grosses sociétés. Et puis on voit aussi euh, Comment les sociétés ont du mal à quitter les services Google pour aller sur d'autres services. Et enfin, moi, j'ai pu observer à travers mes clients et d'autres personnes, il y en a qui n'ont pris aucune décision, donc ils attendent, ils se disent c'est bon, ça va se régler au niveau de l'Europe. D'autres qui, en panique, cherchaient d'autres services. Donc, Matomo, je crois, c'est Matomo, je ne sais plus comment on le prononce. Enfin, tous ces systèmes-là qui sont équivalents à Google Analytics, mais on voit que c'est quand même compliqué. Donc, justement. Épisode spécial là-dessus, parce qu'on euh, a quand même une sacrée dépendance aux états unis Et euh, François, <rire> je vais te laisser réagir et corriger éventuellement. On si a effectivement,
1: effectivement, une sacrée dépendance à beaucoup de services euh, internationaux, pas que aux Etats-Unis, mais principalement, comme tu dis, des états unis euh, ouais. J'aimerais revenir sur les, les points légaux que tu as soulevés. Ouais. Il bon, y en a un surtout qui m'intéresse, qui c'est le ruling de Schrems 2. C'est euh, une décision de justice qui disait que globalement, pour simplifier les choses, si tu peux trouver un service, si tu donnes un service à des utilisateurs européens, et que tu peux trouver un service euh, qui existe en Europe, tu dois le privilégier par rapport à un service qui se trouve à l'extérieur de l'Union Européenne. Okay. Donc, c'est vraiment pas que Google, c'est vraiment pas que les états unis c'est vraiment l'Union Européenne qui essaie de, de retrouver un petit peu de souveraineté sur mmh. euh, les services qu'elle propose pour ses, pour ses citoyens. Ouais. Donc ça, ça marche principalement pour les entreprises qui sont hostées dans l'Union Européenne, donc dans les États membres. Mmh. Euh, pour les entreprises américaines ou autres qui ont des clients chez l'Union Européenne, eux, ça leur pose d'autres problèmes, puisque du coup, est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs propres services On ne sait pas vraiment comment ça, ça fonctionne. Euh, on va se concentrer principalement sur les Européens pour les Européens, par les Européens, parce mmh. qu'on est Français et voilà. Euh, et donc discuter un peu de cette histoire de souveraineté numérique et donc Schrems, ouais. le, le, les problèmes que ça pose typiquement c'est pas que pour, pour Google c'est vraiment pour tous les niveaux de la stack quand on développe des applis on est censé privilégier des services européens si on, si on en trouve alors si on en trouve, si trouve <rire> c'est là qu'il est intéressant puisque pour plein de choses il n'y a pas forcément de service équivalent ou, euh, de qualité équivalente qui existe ouais. en, actuellement à l'Union Européenne. Ce qui fait que ce, cette décision de justice, ça crée une opportunité incroyable pour euh, pas mal d'entreprises euh, dans l'Union Européenne de développer des alternatives aux, euh, aux solutions qui existent actuellement principalement américaines. Mm. Et ça leur donne un, un cadre légal sur lequel les clients pourront s'appuyer pour... Euh, pour choisir, finalement, ces alternatives locales, quoi. Parce que, Schrems là,
0: ce que tu dis, en fait, c'est quoi C'est un, une, une loi qui a été... Euh, un texte. Shrems, de loi
1: euh, est... Max Schrems, c'est un gars qui, qui est à l'Union Européenne, je crois, ouais. euh, qui a attaqué, typiquement, euh, Google en justice, mm. et qui a gagné sur, sur euh, un point de données, qui a donné lieu à ce que la CNIL, ensuite, vienne faire ses, ses mises en demeure. Tout, tout, en fait, s'est cascadé à partir de, de Schrems, là, de, mm. de, de la décision de justice de Schrems. C'est... C'est le RGPD++ plus plus, en gros. C'est l'évolution future du RGPD qui, qui essaie de, de, de prendre des dents quoi, pour essayer d'attaquer un peu les, les géants du web américains. Mais c'est enfin, une bonne chose pour...
2: Juste pour, pour revenir sur... Parce que là, là, tu parles de RGPD, donc c'est vraiment les data privacy, c'est ouais. vraiment les, les, les données propres à la personne. Ouais. Sauf que là, le, le, le SHREM, là, le, la, la décision de loi, c'est euh, utilisation d'un service. Donc, C'est voilà,
1: deux, deux choses différentes quand même. On est bien d'accord. C'est deux choses différentes, mais dans un sens où quand tu utilises un service, généralement, tu leur envoies des données. Oui. Ça okay. revient à savoir à qui tu envoies tes données. Il y, 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 y a deux choses différentes en fait. C'est où est-ce que tu stockes physiquement tes données, dans quel data center, tout ça. Et quelle est l'entité à qui tu envoies tes données, ou de, quelle est la juridiction de l'entité à qui tu envoies tes données. Donc, typiquement, tu peux avoir des entreprises américaines qui ont des, des données hostées en Europe, pour être conformes au RGPD, etc., mmh. mais qui sont quand même soumises à la juridiction américaine s'ils font un sub ou s'ils essaient de, de récupérer les données pour une raison ou pour une autre. Ils sont dépendants de la loi, euh, de la loi américaine, on va dire. Donc, il y, a, il y a toujours une dimension politique, de toute façon, à, à tout ça euh, ouais. caché derrière. Et toute, la, comment dire, toute la, la, la question de la souveraineté des données, elle revient finalement à ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les services européens gardent plus ou moins leurs données en Europe, euh, gérées par des boîtes qui sont basées en Europe. Comme ça, tout le cadre légal est, est garanti euh, ouais. euh, localement,
0: quoi. Oui, parce que Facebook, Après, Amazon, pas de externes, Facebook, Amazon, tout ça, euh, ils ont des serveurs en Europe. Donc les ils ont, ont des serveurs en Europe. C'est ce en, en, en général. Ça transite en, aux États-Unis à
1: un moment donné. Voilà. En fait. C'est ça. Mm. Ça, ça peut transiter pour euh, des raisons internes, pour des raisons externes à leur volonté, s'ils ont des requêtes légales qui viennent de, du gouvernement américain, par exemple. Ça me rappelle souvent, typiquement, le. Euh, l'entreprise Signal, le, la messagerie Signal,
0: mm.
1: qui, euh, qui fait du chiffrement de bout en bout, qui a quasiment rien comme info sur, euh, sur ses clients. Et régulièrement, ils postent sur leur blog, euh, on nous a demandé une info de, su, sur telle ou telle personne, d'essayer d'espionner leur, leur conversation. Voici ce qu'on vous a donné, un timestamp de création de compte, un timestamp de dernière connexion. Et c'est tout ce qu'on a. <rire> Ça, typiquement, c'est la bonne démarche à avoir quand tu essaies d'avoir euh, une... Euh, une Approche de respect de la vie privée, puisque toi-même en tant que pro, euh, comment dire, euh, provider en tant que fournisseur mmh. du service, tu ne peux pas euh, détourner ces données euh, puisque tu ne les as pas. Ouais.
2: Mais ouais, en fait, c'est là toute la subtilité, et, 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 et moi ça, ça m'offusque un peu. En fait, euh, le, le, la question qu'on se pose, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, en fait, euh, on on... La personne qui me loue un disque dur pour mettre des données dessus, qu'elle soit en, en Europe ou aux États-Unis, moi je m'en fous un petit peu, c'est pas gênant. Par contre, avec ce type de loi, en fait, on se rend compte que eux, ils ont le droit d'utiliser mes données et de, 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 de lire les données ou de transférer des données à des personnes. Donc, ça veut dire que ces données, elles ne m'appartiennent plus, en fait. Elles appartiennent à la personne qui, euh, qui, qui, qui les héberge. Parce que s'il si a le droit d'en disposer comme il veut et dans, de les donner, de les vendre, de les soumettre au gouvernement ou à, ou à une entreprise privée, ça veut dire
1: que j'ai je ne possède pas ces données-là. Si, si c'est le cas, ça, si c'est écrit comme ça techniquement dans le contrat, dans les conditions d'utilisation, c'est un peu ta responsabilité de choisir cette entreprise pour rester tes données dans, dans un système comme ça. Euh, si, clairement, tu, tu es sensible à ce genre de choses, tu vois ça marqué dans ton contrat, tu fuis. C'est typiquement le contrat Facebook où euh, tout ce que vous postez, c'est à nous, on le revend à qui on veut. Et le le contrat
0: qu'on qu ne lit jamais, c'est ça
1: Le contrat qu'on ne lit jamais, exactement. Il faut <rire> toujours lire. Mais qu'on ne lit jamais. On ne lit jamais parce que la plupart du temps, il est écrit dans un langage obscur ouais. qui ne fonctionne que pour les avocats.
2: Ouais, non c est, c est, Voilà. C'est un, un, <rire> un truc que nous, on est incapables de, de lire et de décrypter. Et surtout ça ça de, prend du de, temps de, à, de comprendre à comprendre. La voilà. Ouais, de comprendre la subtilité et de, de lire entre les lignes pour justement comprendre quel est l'impact de, de non cette seul, non seulement en fait. ça
1: Non seulement ça, puis surtout, c'est un contrat qui est, à un moment donné dans le temps, au moment où tu, tu choisis un service ou un autre, euh, ce genre de, de contrat, ils évoluent. C'est ce, ce genre de choses qui changent au fur et à mesure du temps mmh. par une acquisition euh, d'une entreprise par un milliardaire euh, dont on euh, t'aura ah, le nom, par exemple, qui fait des voitures et <rire> des fusées. <voilà. rire> euh, typiquement, tout peut changer. Donc, euh, Ouais. C'est le genre de choses. Le, le contrat d'utilisation, il est valable au moment où tu, où tu choisis de faire confiance à cette entreprise. Euh, mais ce genre de contrat, il évolue. Quoi. Donc, euh... Et surtout, si tu ne signes pas les nouvelles conditions d'utilisation, ouais. tu ne peux plus utiliser les Exactement, tu exactement. n'as pas de choix. Donc, soit coup, tu, soit, soit tu sors, soit tu. Voilà, exactement. C'est euh,
2: un couteau sous la gorge.
1: C'est ouais. aussi une des choses que l'Union européenne a essayé de, de pousser avec le nouveau. Con... Le... Les nouveaux accords dont tu, dont tu parlais, Patrick, mm. euh, avec les États-Unis, qui ne sont pas encore totalement écrits. Hein. Ça a été annoncé mm. en réponse à l'invasion en Ukraine. Et euh, le, le principe, c'était d'essayer de garantir de l'interopérabilité entre différents systèmes. Alors, c'est le, le grand rêve de beaucoup de gens d'avoir des systèmes interopérables. Techniquement, ça reste quand même assez compliqué.
0: Ouais, C'était l'idée de pouvoir changer de service facilement avec voilà. une sorte de migration automatique. Ça. Ouais. Ça.
1: Il y a pas mal de gens qui ont essayé de codifier ça en termes de, de standards. Il y a Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, ouais. qui a essayé de développer Solid dans un concept où l'utilisateur possède ses données et délègue ses données à différents services qui ensuite vont appliquer leur leurs mmh. algorithmes et faire euh, donner de la valeur finalement à ces données là sur le papier c'est bien il euh, y a fou. beaucoup beaucoup de choses à faire bouger pour que ça aille quelque part ce genre de choses ouais c'est
0: compliqué, quand tu vois que déjà ils n'arrivent pas à s'entendre sur un chargeur de téléphone donc euh, si tu veux <rire> imagines que là, il compliqué. faudrait
1: mettre en place l'équipe qui a réussi à standardiser les, les allumes cigares dans les voitures parce que c'est le seul standard <rire> international que tu trouves partout et qui est exactement le même
2: <rire> ouais mais je, je suppose que c'est l'industrie du tabac qui s'est coordonnée. Ouais, l'industrie du tabac
1: et l'industrie automobile qui se sont mis d'accord sur des trucs. Ouais, C'est possible. Je, je...
2: Donc, du coup, ils avaient un intérêt indirect, euh, enfin, oui, direct, euh, même sur, sur l'utilisation d'un stand, standard comment C'est que tout le monde allait fumer dans les voitures. Ouais. <rire> ok. Et euh, après, sur. sur euh... Je, je vais, une fois de plus, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, <rire> euh, J'aime bien. Euh, mais euh, OK, moi, j'utilise Google Analytics. J'ai un pauvre site euh, où il y a très peu de trafic dessus. Euh, pour l'instant, ce n'est pas très clair. Il euh, y, a, y a un espèce de flou un petit peu. Euh, Est-ce que je risque vraiment beaucoup? Euh, parce que je suis tout petit ou euh, justement il y a un risque réel, euh, c'est quoi C'est une, un, une amende, c'est euh, une requalification, une fermeture de mes serveurs, je ne sais pas. En fait, qu est -ce, quel est le risque potentiel pour, pour les personnes
1: bah, comme qui utilisent a...
2: encore des, des, un, une solution type Google Analytics au point de vue légal et après au point de vue euh, éthique, qu est -ce qui, qu est -ce qui, quel est l'impact Déjà, au point de vue légal, qu'est-ce que je risque
1: ouais. Au niveau légal, il faut voir une chose, c'est que ça reste quand même des humains qui, qui font tourner la machine légale derrière. Et vu la quantité de gens qui utilisent Google Analytics, forcément, la CNIL elle va commencer par, euh, par mettre les, les, les amendes sur les, les gros en premier. Tous mmh. les gens qui font leur blog et des trucs comme ça, je pense que la CNIL n'ont pas grand-chose à faire. Euh, ils viendront il n'y a aucune chance qu'ils viendront t'attaquer euh, là-dessus. Alors, Je ne dis pas que tu peux t'en tu peux sortir comme ça, hein, bien sûr. Euh, le, un des problèmes que je vois avec Google Analytics euh, et qui est inhérent à Google, pas tant sur l'historique de Google en tant que euh, site privé et tout ça, c'est que Google a tendance à tuer ses produits. Et ils nous ont fait exactement ce, ce, ce coup-là sur Google Analytics, c'est-à-dire qu'ils sont en train de désactiver euh, leur Universal Analytics, c'était l'ancienne ouais. version de Google Analytics, pour passer tout le monde sur euh, Google Analytics 4. Alors, pour avoir pas vraiment utilisé ni l'un ni l'autre, j'ai pas exactement les détails euh, de, des différences, mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'était dans leurs informations de migration, quand ils disaient, c'est que tu peux pas transférer tout ton historique d'Analytics de l'un vers l'autre, et donc, du coup, tu vas perdre des données. Mmh. Ce qui est super pour les gens qui vont essayer de faire du marketing sur plusieurs années, parce que du coup, bah, ils vont se retrouver avec euh, juste la dernière année de données et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, Google étant Google et tu tuant ses produits au bout de trois ans, euh, dès qu'ils sont sortis, ouais. euh, il va se passer la même chose avec Google Analytics 4. s'ils vont passer à Google Analytics 5 ou un autre nom qu'ils vont leur donner. Et tu vas toujours te retrouver avec un service qui... Que tu peux pas backporter que tu peux pas ext pour, euh, extraire vers autre chose et tes es, conseils avec mmh. google quoi. ouais de
0: ouais, toute façon c'est tout leur la, intérêt hein, de te voilà bloquer... la,
1: princip la principale raison de google analytics enfin pour, pour laquelle les gens utilisent google analytics c'est parce que c'est gratuit tout simplement ouais. et que c'est simple à mettre en place t'as pas enfin c'est très facile à intégrer dans plein de dans plein de systèmes parce que, du fait de la popularité et du fait de la gratuité enfin tout, tout vient du fait de la gratuité en fait mmh. Et si on se base sur la, la gratuité, pourquoi est-ce que Google fait ce, ce genre d'opération Ce n'est pas de leur bonne volonté ou de leur bon cœur. Hein. Ils ne le disent pas, ce n'est pas ouvert dans leur truc, mais le fait que la plupart des visiteurs des, gens, des, des, des sites qui utilisent Analytics euh, passent d'un site à un autre, euh, ça peut créer du cross-tracking. Alors, ils essaient de faire tout ce qu'ils tout, tout qu font légalement pour dire que ce n'est pas possible, mais au final, ça arrive quand même sur leur serveur. Oui. Et sur leur serveur, tout est fermé et on ne peut pas voir ce qui se passe. Donc, vu que c'est possible et qu'il y a un intérêt financier derrière, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Donc, euh, ce genre de choses, c'est la raison pour laquelle les petites, euh, les petites boîtes qui font des, des, des services d'analytics tierce partie on, on va appeler ça comme ça, euh, qu'ils soient privacy-friendly ou pas, le plus il y en a, le mieux c'est. Ouais. Puisque ça fragmente finalement le. le ouais, ça ouais. disloque en, en fait le monopole. Ça disloque, ça disloque ouais. le tracking entre les différents endroits.
0: Ouais, de ouais. toute façon, c'est ce, euh, euh, ce que fait le bouton Facebook euh, que tu peux mettre sur un site. Enfin, je ne sais pas si existe encore, mais le like, tout ça.
1: Ouais, ouais, Et ça,
0: ça permettait à Facebook de, de suivre, de traquer des gens. Et c'est-à-dire ouais. que même si tu n'as pas de compte Facebook, en fait ils avaient déjà ça beaucoup d'infos sur toi
1: ça crée déjà un profil sur toi ça crée des shadow profiles jusqu'à ce que tu décides de t'inscrire de t'inscrire et de, et, de, et, de et là ils ont déjà ça. tout sur toi et là ils ont déjà <rire> beaucoup d'infos sur toi pour te proposer une expérience utilisateur optimale voilà
0: <rire> voilà au niveau de la publicité. <rire> Au niveau de la publicité, exactement. exactement. Non, il y a aussi, euh, enfin, vite fait, je reviens sur euh, Analytics, mais il y a aussi le fait, euh, bon, déjà, c'est gratuit tout ça, et il y a beaucoup qui utilisent aussi le, tout l'écosystème, le, tout en fait, pour Google Ads, Google Shopping, voilà. enfin, tous ces trucs qui sont connectés. Et c'est aussi cette difficulté qui fait qu'ils ont du mal à en sortir, parce qu'ils ont déjà tout paramétré entre les différents services Google, et ouais. ben là, ils sont, ils sont bloqués, quoi. ils sont coincés, ils ont du mal à en sortir, et même ouais, pas mais de décision, en fait. Décision, il... en fait.
2: Mais ouais, mais c'est un vrai frein aussi. Enfin, il, il, ah imagine oui. le marketeur qui a, qui a passé son habilitation, Google, oui, oui. sa, sa, sa formation. Ouais. Voilà, sa, 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 voilà, sa certification. Il a investi du temps. Il, il a mis en place des, des, des funnels et tout ça. Et demain, on lui dit, euh, ton tool, tu le, tu le dégages et tu sors. Waouh, okay. wow. euh, euh, Ou des gros sites de e-commerce de, de e qui ont qu on basé tout… Euh, Enfin, Sans analytique, ah, mais basé dessus, un, un site de e-commerce il, il tourne pas, c'est la base du, ma du web marketing donc ouais. euh, tu, tu, tu peux optimiser ce que tu mesures. Du coup, si tu peux plus mesurer avec la, la même précision ou avec le même niveau de granularité, euh, bah, tu dois repenser ton boulot quoi. Et, et, et c'est là où euh, ça, ça me paraît un peu utopique de, 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 de changer euh, en, en tout cas que ce shift se, se fasse très rapidement quoi, parce que ouais. euh, il va y avoir une grosse des gros freins et euh, non pas sur des, des techs ou des, des devs qu'on est où euh, on, on a une dimension euh, éthique et euh, éthique, je ne vais, vais pas dire éthique mais on va dire euh, philosophique euh, du, euh, du tracking. Voilà, beaucoup euh, de nous utilisent euh, Brave ou des choses comme ça qui, qui viennent euh, cutter, euh, tous les toutes les analytics par, par défaut. Euh, c'est la hantise des, 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 des marketeurs, mais la majorité des, des personnes euh, cliquent oui sur le cookie des, des analytics parce qu'ils veulent aller vite sur le site et euh, donc un les clients sont un petit peu aussi euh, coupables de ça et euh, deux les, les, les web marketeurs comment ils vont faire maintenant si, les, si les clients ne le
1: sont pas coupables de ça dans le sens où ça reste quand même une décision de l'entreprise qui met en place la bannière de tracking de faire que le bouton oui soit plus proéminent que les deux. Ouais, le et puis il
0: déplace en plus. Oui. Le...
1: <rire> Techniquement, selon le RGPD, les deux doivent être identiques. Hein. Le Oui, j'accepte tout, et non, je refuse tout. C'est hyper difficile. C'est oui. bien quand ça l'est. Oui. Ah, sur,
2: sur, sur la taille, je suis d'accord, mais par contre, tu vas jouer avec les couleurs. Non, non non, les non, couleurs. Non, non. non, non. Le
1: RGPD dit clairement que ouais, les ouais, deux ils sont doivent être loi, identiques.
2: J'accepte tout, je refuse
1: tout, doivent être identiques. Et puis, okay. et sans parler des, okay. des
0: pay ou où, euh, si tu oui, pas, alors, ils te ouais. disent de payer 2 euros par mois, ou je sais pas quoi, enfin, ça voilà, devient ça un truc de fou. Quoi. <rire> ouais. ouais. Après, je ne vais pas balancer pour les pour le webmarketeurs, web comme tu dis, mais la plupart utilisent Google Analytics et utilisent Bien vraiment sûr. une infime partie de ce qu'il est capable de faire. Mais,
2: bon. oui, mais, 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 mais c'est là problème. où ils, euh, ils, sont, ils sont très très forts, euh, sur, euh, où euh, ils sont en hégémonie. C'est que aujourd'hui euh, même un, un petit client euh, que, que moi j'ai, euh, il dit ouais, moi je veux un système analytique Google Analytics. Quoi. Et, et là, tu lui dis Bah ouais, mais en fait, non. Euh, tu vas utiliser... Déjà, un, c'est une usine à gaz. Euh, donc pour quelqu'un qui n'est pas, pas très très euh, advance, euh, clairement, c'est super difficile. Euh, et donc euh, il, et là tu lui dis bah, en fait il va falloir payer euh, un service ou mettre en place un serveur ou quelque chose tout et là il fait ah oh, bah non, bah non, bah non c'est gratuit ouais mais est-ce que tu es prêt à tout donner à Google ça va dépendre en fait de ton client quoi.
1: la plupart des clients ils sont totalement d'accord avec ça mmh. moi c'est la raison principale en fait pour laquelle j'ai lancé euh, Chiffre c'est que j'étais euh, je travaillais avec un, un client qui euh, balançait absolument toutes ses données business donc tous les événements qui se passaient sur, le, sur leur, sur leur appli, euh, à Google Analytics dans des custom events, y compris les données personnelles des, des, des clients pour wow. que la personne puisse les rappeler derrière s'ils si, si n'avaient pas fini leur funnel ou quoi que ce soit. J'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai fait « Non !» J'ai fait « Non, non, non. non. » Et donc, s'ensuit de trouver des alternatives, on trouve euh, tous les alternatives dont on va discuter euh, plus tard, euh, le problème, c'est que toutes ces alternatives, bah, tu leur files quand même des données. Tu vois. tu leur files toutes tes données business, mm. telles qu'elles. Ils ne sont pas Google, c'est sûr, mais Google a aussi commencé tout petit. Et euh, toute entreprise peut se faire racheter. Donc au final, avoir la donnée euh, chez quelqu'un, c'est toujours plus ou moins un risque dans le sens où la donnée, ça se diffuse. Si, mm. si c'est laissé en clair. Et donc c'était une des solutions sur lesquelles j'avais eu l'idée d'appliquer du chiffrement de bout en bout comme ça, tu m'envoies don ta donnée, mais elle est chiffrée, moi je peux rien en faire. Je peux juste de la rediffuser pour que toi tu puisses la voir et en faire ce que tu veux. Une fois qu'elle est chez toi, chez ton client, c'est toi qui la possèdes, c'est pas moi qui la... Moi je fais juste que te la transférer. Et, et au final, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Euh... Mais du coup, c'est quelque chose qui... Il enfin, y a quasiment personne qui, f... qui... qui pense comme ça, c'est-à-dire la donnée, c'est de l'or. Ils pensent que c'est de l'or puisque mmh. tu peux la, 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 lui donner de la valeur en la combinant avec d'autres données, en la envoyant à quelqu'un qui peut en faire autre chose, etc. Pour les webmarketeurs qui, eux, cherchent à générer de la valeur sur les, les choses qu'ils mesurent, c'est super. Ils sont super contents quand ils peuvent connecter leur compte Google Analytics à un, un add-on third-party qui va leur analyser, euh, je ne sais pas, une partie de leur truc, les heatmaps mmh. ou tout ça. Ils sont super contents quand tu leur montres ce genre de choses. Sauf que, qu'ils bah, n'ont pas le, le, le côté euh, éthique derrière de euh, « ouais, mais ça envoie toutes les données de, de, des clients euh, à, un, à un tierce parti ». Mm
0: -hmm.
1: Ils, lui, ensuite peuvent agréger, faire du machine learning, régénérer de la valeur euh, ouais. que tu n'as pas forcément euh, euh, autorisé, etc. Donc, ouais. la, la data, c'est pas de l'or. La data, c'est de l'uranium. Il faut faire très attention avec. <rire> ça a un énorme pouvoir, mais si tu l'utilises mal, ça te pète à la gueule. C'est euh, de la kryptonite, oui. Ouais, L'uranium, <rire> ça peut être utilisé pour de bonnes choses aussi. <rire> ok, donc, bah euh, écoute, on va,
0: on, va, on, va, on, va, on va transiter sur la partie euh, de l'épisode et on va une solution alternative à Google Analytics, dont ta solution yes. euh, que tu proposes. Euh, Alex, je te laisse. Euh, tu les connais mieux que moi, donc euh, je te laisse.
2: Ouais, euh, après, en fait, euh, ce qu'il ce qui, ce qu faut, qu faut comprendre, c'est que. Euh, il, il y a plein de solutions qui, qui ont émergé. Elles sont toutes sorties un peu euh, en même temps avec une vision, euh, pour la plupart, où elles sont toutes euh, vraiment euh, privacy. Quoi. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a une tendance euh, de, de fond qui se met en place sur la privacy Je pense que oui, quand, tu vois, quand on voit... Euh, Google, je ne sais plus sur quelle euh, Google I.O., tu sais, la grande conférence Google, là où je ne sais plus si c'était Apple ou Google, mais en fait, les deux étaient vraiment en mode le thème principal, c'est privacy. Et là, en fait, tu te dis, euh, ah ouais, mais en fait, avant, ce n'était pas privacy. <rire> et, et, et donc, du coup, si maintenant, ils disent, on va appliquer euh, un truc de, de, où on va faire attention aux données et tout, ça veut dire qu'avant, c'était vraiment open bar euh, du coup il euh, y a plein de solutions qui, 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 qui sont sorties, qui commencent un peu à, à, à fleurir et qui, qui ont une vision hyper minimaliste et en fait où on se concentre uniquement sur, sur, bah, sur oui. les données euh, importantes. Je pense à, à qui alors je sais pas si ça se prononce comme ça mais je pense que je pense que oui euh, pour mmh. le coup c'est self pour beaucoup en fait sont self hosted et donc là, pour le coup, bah, c'est nous qui contrôlons vraiment euh, tout de, de bout en bout. Par contre, euh, attention, si, euh, si on héberge euh, la solution aux États-Unis, on revient dans le, problème, <rire> euh, dans le problème initial. Mais en fait, on, on vient quand même… Alors, euh, je parle sous couvert de, de, de François, si je dis une grosse connerie, mais on, on reste quand même… Euh, dans un niveau d'abstraction qui est un petit peu plus loin dans la mesure où c'est ma solution, après c'est l'hébergeur et si j'utilise une base de données c'est l'hébergeur de la base de données mais c'est de la donnée brute et donc du coup il va moins pouvoir l'utiliser et, et, Oui voilà et...
1: t as, t as donc, plateforme, en fait, La plateforme chez qui t'héberge globalement, ils vont pas s'amuser à, à regarder ce que tu as dans tes données à moins que tu aies des contenus illégaux quoi globalement, mmh, si, okay. tu, si tu oses ton blog, euh, et tu, ton blog de cuisine par exemple et que tu mets toutes tes recettes dans, un, dans une base de données aux états unis je pense que la NSA, ils n'en ont pas grand chose à faire, ce genre de choses et c'est pas le genre de choses sur lequel tu, 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 tu crains quoi que ce soit ok euh, mais donc c'est pas dans l'intérêt, disons, de la plateforme de, de faire des conneries avec tes données puisque ça reste quand même toi qui les payes et donc s'ils perdent un client, c'est pas bon tu vois. ouais c'est dans leur intérêt de, de, de donner un service et de, ouais. de garantir que ce service reste... Ouais, un... Ils
0: il risquent de venir dans ton serveur si jamais tu vends de la drogue. Oui, et puis et fa façon ils font tourner ton
1: code aussi. donc Globalement, ouais. ça... Tu, tu bah, ils ne sont pas sur le même compte. deal, en fait. Ils ne sont pas ouais. du
2: tout sur le même deal d'exploitation de, de données et de revente de données. Eux, ils vendent, ils vendent du temps machine, quoi. Voilà, c'est ça. De... ça. Et donc, mmh. ils ne sont pas sur le même business. Du coup, bon, et surtout, ça, ils, ça...
1: Font, ils font très attention de au niveau de la sécurité des données, de qui peut accéder à leur truc. Enfin, la sécurité, ça reste leur boulot aussi, donc c'est là où tu peux faire confiance à des gens. Quoi. Ouais, ouais. Après, donc, euh... encore une fois, c'est une question de la, 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 la localisation des données physiques. C'est encore une question qui va dépendre des, des lois européennes qui sont, qui sont votées. Euh, et je pense notamment à essayer de resouverainiser le cloud européen pour essayer de limiter la dépendance à des solutions telles qu'AWS ou les géants du cloud, donc les, mmh. les, les, les trois grands qui sont AWS, Azure et, et Google Cloud Platform,
0: mmh.
1: euh, pour essayer de retrouver une sorte de, de cloud européen avec des alternatives, disons, européennes. Ouais. Je Après, pense notamment que... à, à Clever Cloud en France, à Edsner au... En Allemagne. Mmh. Uh, Fly, je ne sais pas exactement où ils sont. Je crois qu'ils sont basés aux États-Unis, mais ils ont des serveurs partout.
2: Ah, et après, est-ce qu'il euh, y, y a aussi euh, Scaleway,
1: je pense Ouais, voilà, Scaleway aussi en France.
2: Euh, après, est-ce qu'ils ont l'infrastructure Et euh, une, une fois de plus, je vais être encore méchant et me, je vais <rire> me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'ils ont l'infrastructure suffisante pour euh, pouvoir euh, être totalement autonome et supporter. Euh, les charges que, que les gros ont et euh, surtout, est-ce qu'ils ont euh, des expériences utilisateurs euh, proches euh, de, 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 de ce qu'on peut voir je, Moi, je fais pas mal de front euh, à un, à un service type Versel ou euh, Netlify. C'est euh, hyper rapide et ouais. c'est hyper facile à mettre en place et donc du coup est-ce qu'on a une, euh, des, 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 des acteurs français qui vont euh, permettre ce type d'expérience développeur on est, on est très attaché euh, <rire> sur, sur double slash sur, sur euh, l'expérience de développeur parce que euh, ça vient nous faciliter la vie, euh, c'est hyper simple ouais. euh, est-ce est qu'on a des solutions alternatives à ça euh, donc en fait c'est une question, de, de, un, de capacité à faire, mais aussi euh, de, de, de qualité de service, euh, non pas sur l'aspect technique, mais sur l'aspect la, euh,
1: design, sur l'aspect expérience utilisateur pour le ouais. développeur. Alors, je peux parler uniquement pour euh, Clever Cloud, qui est le, le plateforme as a service que j'utilise pour, pour développer mes applis, mmh. qui est basé en France. Ils sont basés à Nantes, mais ils ont leur serveur à Paris, euh, qui est globalement un, un héros c'est ce que Heroku était à l'époque où tu peux okay, développer donc des, des pass, serveurs. C'est du pass, du plate de service. C est, c est pass, exactement, c'est du pass. Tu développes tes serveurs, tu développes tes databases, tu développes des services tiers parties qui viennent se connecter. Tu connectes tout ça ensemble et tu, euh, tu scales ça de manière euh, déclarative.
2: Mmh. Et, et, et automatique, tu, tu, tu et dois peut-être cocher un truc euh, en mode scale up, scale down, voilà, euh, exactement, quoi.
1: Exactement. Ouais. Tu peux dire, si tu as trop de trafic, tu montes jusqu'à 6 euh, instances. Euh, de telle taille ou plus ou moins tu, tu peux configurer ça et ça se, ça se scale tout seul euh, c ouais franchement c'est top comme service euh, c'est assez différent d'un Vercel ou d'un truc comme ça dans le sens où Vercel ils ont vraiment fait le choix du serverless pur et tu peux rien faire d'autre et du coup tu es coincé dans ce paradigme là mmh. euh, là où Clever c'est toi qui gères ton, ton code tu, tu gères ton, ton type de serveur tu gères ce genre de choses. Ils vont proposer du serverless bientôt, ils sont en train de bosser dessus. Euh, mais typiquement, hein, comme tu, tu l'as sur l'écran, tu peux, tu peux lancer une image Docker, donc du coup, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux dedans.
0: Mmh.
1: C'est assez souple. Euh, et l'expérience utilisateur, enfin développeur plutôt, et, euh, elle est franchement assez franchement top. Hein. Tu, 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 développes ça, tu développes ça bien
2: et ça c'est full c'est full hosté France euh, ouais, RGPD France. compliant Exactement. Euh, Exactement. avec plein de mots anglais que j'utilise euh, parce qu'on fait <rire> tout en France.
1: c'est okay. full hosté France c'est ça ouais. c'est entièrement <rire> okay. hébergé en France voilà et moi je peux ah, je, je peux parler de Squalingo
0: que j'utilise actuellement et okay. pareil serveur à Paris c'est tout est en France le service enfin tous les gars sont en France ils te répondent direct enfin, c'est un service plutôt impasse aussi pareil Ok,
2: très intéressant. Ok, cool. parfait. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser tous ces services euh, français pour euh, aller… Euh, on repart, sur le, on va dire, sur l'applicatif pur euh, de, de, de toutes ces, solu de ces solutions d'Analytics et euh, on, on arrive… Euh, sur des, des, des visions assez, assez basiques, assez claires. Et en fait, on se rend compte vraiment minimaliste, mais essentiel. C'est-à-dire, on va juste à l'essentiel. On voit le nombre de pages, euh, leur provenance, euh, leur navigateur, leur système d'opération, s'ils ont coché euh, ce niveau de détail. Sur le... Et on a des custom events qu'on peut, qu peut personnaliser. À la limite, est-ce que tu peux nous montrer, euh, François, ta solution euh, que, ouais. que
1: tu as sur, sur chiffre Tu vas voir, c'est très semblable à ce qu'on a sur, euh, sur Umami. Ah, c'est pas mal. J'ai testé là, avec tes comptes que tu nous
0: as ouais. ouverts. C'est pas mal du tout. Hein. Là, ouais, alors, je, je trouve que l'interface, est vraiment pas mal. Tu as bien bossé.
1: Quoi. C'est très simple. Hein. Ouais. Comme tu disais, tu as vraiment les infos de base, de combien de visites tu as eues. Donc là, je suis sur le mois d'avril. Combien de visites tu as eues, de nombre de page views. Euh, avec comme, euh, comme info, donc, bah, quelles pages ont été visitées, d'où les gens venaient, euh, navigateur et euh, système d'exploitation. Euh, système d'exploitation. Voilà. Euh, les tailles d'écran, des trucs comme ça, dont tu as ah, besoin ouais, pour, pour faire du responsif. Bien détaillé. La langue, ouais, j'ai rajouté ça parce que ça peut être utile de savoir quelle langue les gens parlent si tu veux localiser ton, ton contenu. Par contre, euh, par contre, sur,
2: sur la langue, c'est quoi C'est la langue du navigateur ou C'est pas... la langue
1: du navigateur, ouais, c'est ça. OK. Ouais. J'utilise uniquement des données que je récupère dans euh, documents, navigator, euh, ouais. trucs comme ça. Les données euh, disponibles en, en JS. Il n'y a aucun appel API externe qui est fait. Euh, récupérer mmh. quoi que ce soit. La seule donnée que j'ai en clair dans ce système-là, c'est le pays que je récupère par Cloudflare. Cloudflare me fait le... le, Comment ça s'appelle La géoloc sur voilà, Sur l'IP,
2: sur, 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 sur quoi.
1: Sur l'IP, voilà. Ils utilisent l'IP ouais. pour géoloc. Okay. Et, euh, et moi, je récupère ça en clair parce que je peux pas vraiment faire une, un appel de géoloc chez le client pour qu'il le chiffre et qu'il me l'envoie. Euh, ce serait assez lourd et surtout ça fuiterait l'appel le... enfin, d'API en question fuiterait euh, la localisation du client euh, à l'API ah ouais. en question donc du coup j'ai fait le choix de passer par, par ce système là mmh. et je ne descends pas plus bas que le pays ça ne sert à rien de descendre dans euh, la vie... le, le, le village au fond de la creuse dans quartier. Quel on s'en fout. <rire> fout on n'a pas besoin de savoir ça c'est juste l'histoire de savoir dans quel pays tu viens à peu près pour avoir une idée de la segmentation de tes, de tes visiteurs quoi. Ouais. mais okay. voilà c'est à peu près tout puis après tu, tu vas voir pour un jour donné. Euh...
2: et euh, est-ce que tu est est as des, des ce qu'on appelle des, des custom events sur les autres, Alors, sur les autres opérateurs ai... ils, utilisent, ils utilisent un système d'événements ouais. par exemple je veux avoir un sign up voilà, je veux notifier un sign up je veux faire quelque chose
1: j'ai un système qui est en place qui n'est pas encore documenté ni vraiment développé euh, sur cette version de chiffre -là que j'ai déployé récemment euh, la, la visualisation des custom events n'est plus, plus en place mais typiquement sur le chiffre lui-même je, je stoppe des événements euh, de, de sign up de choix de plan de pricing okay. et, donc j'ai une sorte de mini funnel en fait qui, qui est mis en place avec ces custom events et, euh, et c'est quelque chose que, qui va se mettre en place euh, assez rapidement ouais. il faut je juste que j'arrive à trouver la bonne façon de présenter ça ouais. euh, de manière visuelle sur le dashboard quoi.
2: Et, et, et après, est-ce qu'il n'y a, a pas aussi un enjeu euh, marketing pour toi Parce que euh, les équipes marketing, en fait, sont assez friandes de ce type d'utilisateur, d'utilisation. E et après aussi, peut-être de, de repousser cet événement à, à d'autres systèmes, euh, soit un dashboard interne, si les mecs, ils sont full, euh, ils, sont, ils sont fin énervés, ou peut-être… Euh, les, les pousser sur des webbooks classiques euh, qu'on pourrait après euh, utiliser 20 000 autres systèmes, mais oui. euh, la donnée elle est captée par toi euh, dans le respect du, on va dire, des, des règles que, que tu as signées, après euh, libre à lui de l'utiliser euh, là où il veut, quoi, à et, à comment,
1: et, et comme il veut. Quoi. Sachant qu'il faut, il faut savoir une chose sur chiffres, vu qu'il y a un système de chiffrement de bout en bout, la donnée que tu vois là elle existe uniquement dans mon navigateur. Elle, elle n'existe pas, cette donnée de savoir typiquement que euh, ça vient de google.com. Mm -hmm. euh, ça, moi, je l'ai pas dans mon serveur, cette, cette info-là. Elle, elle est chiffrée Elle est chiffrée. Donc, euh, si tu veux retransférer, par exemple, euh, soit une, une version digérée de ces données-là à un système third-party ou quoi que ce soit, ça va être ton client qui va pouvoir faire l'appel d'API vers, vers le tiers parti et donc c'est littéralement toi qui es euh, au ma, au, aux manettes du, du système c'est pas tu me donnes la, la possibilité à moi de faire l'appel pour toi, c'est littéralement le client qui va choisir de, de faire ce genre de choses
2: ah donc... oui mais ce qui veut dire que tu te fermes la possibilité d'avoir euh, du push API euh, une API qui repousse les, les, les Tout données à fait. parce qu'elles sont fait. chiffrées donc, ah ouais, donc pour le coup c'est un paradigme qui est assez fort parce que tu, si, si moi ou en tout cas si mon équipe marketing veut automatiser le, le, le truc ça va être un petit peu plus compliqué quoi.
1: Ouais, bien sûr le chiffre je pense pas que ce soit fait pour du web marketing clairement pas. Okay. pour l'instant ça utilise euh, une comme je disais une, une couche applicative basée sur des web analytics parce que c'était facile à faire en, à mettre en place et d'avoir quelque chose de visuel. Euh, mais je ne pense pas que la force du produit soit vraiment basée sur, euh, sur le web marketing, euh, mm. basé sur les web analytics. Parce que okay. ça demande des, des flux de données assez importants pour avoir des, des, des infos euh, cohérentes. Et euh, des flux de données importants quand tout est chiffré, bah, ce n'est pas, pas donné. Quand la donnée est en clair, c'est facile de, de faire des, des, des algorithmes de, de digestion de données sur un serveur et de, de donner des l'info condensée euh, dans ton dashboard. Là, tout est, de, tout est téléchargé en brut, tel que ça a été envoyé, donc chiffré, déchiffré localement, et l'analytics la, la, tourne sur ton browser. Il n'y a rien qui tourne sur mon serveur. Mon serveur, c'est une message queue globalement. Okay. C'est je récupère des données chiffrées, j'attends que tu me les demandes, je te les file, et ensuite, localement, ton browser fait tout le taf. Okay. Donc, littéralement, c'est toi qui possèdes tes données dans ton euh, index DB, dans ton browser. Ok. C'est vraiment et... la, retrouver la la qualité de euh, je possède mes données. Là, là, là c'est clairement le cas. Par et
2: contre, euh... Euh, mais... c est, c est, alors excuse-moi Patrick, mais mm. c'est dans un index DB, mais toi tu les stocks tu les stocks bien chez toi, parce que moi si je ferme ma session, si je ferme mon navigateur, elles sont stockées chez toi, mais chiffrées donc inexploitable.
1: Non, euh, alors les données sont stockées chez moi pour que je puisse te les redonner quand tu te connectes avec un nouveau client ou au moment où tu te connectes, récupérer les données depuis le dernier instant que tu avais jusqu'à maintenant. Une fois qu'elles sont récupérées, déchiffrées, stockées dans ton index DB, tu fermes ton browser, elles sont toujours stockées sur ton disque dur sur ta machine. Tu rouvres ton browser, elles sont disponibles. Tu n'as pas de connexion Internet, elles sont toujours disponibles. Les données sont littéralement sur ta machine. Ok. Donc, tu as vraiment tout en local.
2: Par contre, euh, si j'ouvre, euh, si je donne accès, alors je ne sais pas si c'est une fonctionnalité qui est, qui est sur chiffre, mais si je veux donner accès à, à mon client pour qu'il puisse regarder ses analytics, lui, il va re-télécharger euh, ces voilà, données-là. Vous, et... vous
1: aurez deux copies des données, effectivement, chacun okay. chez soi. Il euh, y a un système de partage de compte qui n'est pas encore tout à fait mis en place parce que for forcément, ça, ça demande des... Des, mmh. des questions de chiffrement euh, un peu plus, plus compliquées que juste dire euh, telle personne a accès à tel, tel projet Bien seulement sûr. des partages de clés des trucs comme ça euh, mais c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est pensé pour en tout cas okay. euh, pour que tu puisses effectivement ouais, créer, un, créer un projet le partager avec un collègue ou quoi que ce soit
2: okay. et du coup effectivement et
1: euh... dans ce genre de cas la donnée est dupliquée mmh. euh, la donnée en clair en tout cas est donnée et dupliquée chez les différents clients qui la visualisent. Très clair. Parfait. Okay.
0: Ouais, parce que y a une... quand je me souviens, là, quand j'ai fait mon compte, il y avait une clé il euh... une clé qui est donnée avec le compte qu'on doit mettre de côté, je sais plus. Voilà.
1: Ouais, quand tu crées ton compte, c'est un système que j'ai mis en place récemment. Mmh. ça. C'est au cas où tu perds ton mot de passe principal. Donc, ouais. pour, pour info, dans chiffres, tout est basé sur ton mot de passe principal. Tu... Ça dérive une, une clé de ton mmh. mot de passe qui sert à chiffrer une clé, qui chiffre une clé, etc. C'est une espèce de ouais. graphe euh... <rire> Récursif, euh, qui, qui finit par chiffrer la clé privée associée à ton projet. Ton okay. projet, ça utilise euh, la, la, la public key cryptographie, je ne sais plus comment on dit ça en français, euh, du chiffrement si euh, asymétrique. Ouais, c'est ça, asymétrique. Tu as une clé publique une clé privée.
0: Okay.
1: La clé publique sert à chiffrer des événements, c'est elle qui est chippée avec ton tracker script pour lui dire euh, chiffre euh, tous les événements avec ça. Et la clé secrète, elle, elle est dans ton compte, chiffrée par euh, une cascade qui finit par ton mot de passe principal. Si tu perds ton mot de passe principal, non seulement tu peux pas te loguer et avoir accès à ton cookie et faire des appels à mais tu ne peux pas non plus déchiffrer les différents événements, enfin les différentes euh, clés euh, qui permettront d'accéder à tes données. Donc c'est un peu ennuyeux, sachant que les gens oublient leur mot de passe. Ouais. Euh, du coup j'essaie de mettre en place un système où tu peux faire du recovery de mot de passe par euh, ce qu'on appelle euh, du, du split de, de, de secret.
0: Ok. Euh, moi, j'avais deux questions. Euh, avant de faire euh, chiffre.io, est-ce que ouais. tu maîtrisais euh, le chiffrement comme ça ou tu as, as appris sur, ouais. en faisant ça et
1: puis, euh... Moitié, moitié. J'avais commencé déjà à faire des trucs. Euh... Mais j'ai vraiment mis ça en prod avec chiffre. Ouais. Okay. Donc ça, ça demande à apprendre et, euh, pas mal de choses pour, pour faire ça de manière sécurisée. Quoi. Et c'est complexe Et c'est pas simple. Disons que c'est pas tant. La, le, la couche de chiffrement, les algorithmes en tant que tels, eux, ils sont pas tellement compliqués. Ça reste des trucs assez standards. Mmh. Euh, c'est de l'AES256 pour le chiffrement symétrique et du NACL, SALT, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, box pour euh, la symétrique. Donc, c'est deux standards assez bien établis qui, qui sont en qui sont place. Non, le, le, la problématique, quand tu commences à faire du chiffrement, c'est que toute l'architecture la, de ton appli, il faut la penser de manière à ce que tu puisses garantir ce chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire ouais. que tu n'es pas une faille à un endroit où le mot de passe, il fuit en clair. Et du coup, tu pourrais techniquement l'utiliser pour dériver, récupérer les clés, etc. Typiquement, l'authentification. Comment est-ce que tu authentifies ton client avec login mot de passe sans envoyer le mot de passe. Il y a des protocoles qui, qui servent à ça pour faire ce qu'on appelle de l'authentification zero knowledge, c'est-à-dire tu prouves que tu as accès au mot de passe sans envoyer le mot de passe. C'est une, une comment dire, une sorte d'échange qui se fait en deux temps au moment du sign-up, au moment du login et qui se base sur des infos qui ont été calculées au moment du sign-up.
0: Okay.
1: Et donc ça permet en fait de prouver que tu connais le mot de passe sans avoir à l'envoyer. Ce qui, est, ce qui est bien pratique, puisque le mot de passe sert à, d à autre chose que juste authentifié. Ouais. Okay. Parfait. Donc voilà. donc Et ça, après, ça, euh... ça demande à, à, à penser le, le système un peu différemment.
0: Oui, en fait, c'est ça. C'est plus que le, la
1: technique. C'est comment structurer. La, tec en fait. la technique en elle-même, elle, elle est pas. Enfin, tu as toujours des, des, des détails, de toute façon, d'implémentation mmh. qui vont faire que tu peux te tirer une balle dans le pied. On a vu ça avec euh, Java régulièrement, euh, récemment, qui avait un problème avec euh, un algorithme de signature qui faisait que tu pouvais envoyer une signature qui était nulle, que des zéros, et ils te disaient « ok, ça passe ». Parce qu'ils avaient fait une erreur d'implémentation, ils avaient ouais. oublié de vérifier un détail de, de crypto quelque part. Et ouais, ce genre de choses, c'est sérieux. Quoi. Okay. Donc, il y, y a toujours une, une question de risque euh, sur ce genre de choses. Généralement, ce genre de choses, tu peux le, le détecter en utilisant des librairies qui sont, qui sont bien auditées et qui sont vérifiées par, par pas mal de gens. Euh, ensuite tu peux faire un audit de ta propre plateforme pour vérifier que toute ta, ta chaîne de, de crypto est, elle est solide. C'est quelque chose que je ferai avec chiffres, je pense, quand, quand, quand ça prend un peu plus d'envergure. De,
2: quand tu seras voilà. arrivé à, ma, à maturité sur le produit. Euh, voilà, sur le ça. produit quand, le, quand, quand la partie ah, produit
1: sera plus définie, parce que pour l'instant, comme je disais, c'est basé sur des analytics web, mais je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Il reste à définir quel est le mieux à faire. Je suis en discussion avec pas mal de gens pour, pour voir comment, comment faire évoluer tout ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà. Euh, mais oui, la, la, la partie crypto, c'est un des aspects en tout cas sur lesquels la technique peut donner une, un début de solution à, à ce concept de souveraineté des données. Ok.
0: Et après, euh, donc là, euh, normalement, tu, sors la... enfin, tu viens de sortir la V2, c'est ça
1: C'est ça. Alors, le, la, la V1, c'était le, le MVP, on va dire, qui, qui tournait chez... bon, pour moi et pour quelques potes. Okay. Euh, là, là, je commence à, à discuter d'avoir un, un truc un peu plus sérieux pour, euh, pour l'ouvrir à tout le monde. Quoi.
0: OK. Ouais. Donc, la... ouais, jusqu'à maintenant, c'était un peu en test, machin, et puis là, ça y est. Ouais, c est, c est, ça. C
1: est Surtout, ça. en fait, la V1, c'était… J'avais sur, sur ingénieré le truc avec des microservices de partout et tout parce que c'était cool à l'époque <rire> pour se faire plaisir, faire plaisir <rire> mais tu te tires une balle très vite dans le pied et tu t'en rends pas compte tout de suite. Et quand ça ouais. commence à devenir la galère à maintenir et à, à pousser des, des updates et des trucs comme ça entre différents incroyable. packages partout, différents repos à synchroniser, au, 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 c'est quand c'est l'an dernier, je me suis dit ah, stop, on arrête tout ça, on réécrit tout dans un monolithe, bon vieux monolithe, Node.js partout. C'est marrant, ça. Et, et ça marche beaucoup plus. C'est un marche peu le
0: problème des microservices, c'est la maintenance du, du, du truc. Hein. Le
1: microservice, c'est bien quand tu as une, beaucoup d'équipes avec beaucoup de gens. Ouais. Mais quand tu es tout seul, c'est pas une bonne idée. <rire> c'est clair. C'est pas du tout une bonne idée. Et ton, ton code est tout open source alors pas encore il y a des, ah. il y a, il y a des parties de, du MVP du coup, qui, sont, euh, qui sont open source puisqu'il y, ouais. y avait plusieurs rigots donc toute la couche de crypto est open source pour montrer comment ça fonctionne euh, toute la couche de, de tracking, donc de, le tracker script qui tourne chez les visiteurs lui il est open source parce que il faut qu'il soit open source pour montrer voilà ce que je chip chez les gens euh, j'ai rien à cacher que je fais, je fais autre chose et voilà euh, que je, ce que je récupère aussi quoi et ce que je récupère, et donc l'autre partie qui était open source, c'était l'agrégateur d'événements. Là où je récupère finalement ce qui a été envoyé par le visiteur, et je le stocke mmh. dans une base de données. Après, une fois que c'est stocké dans la base de données, c'est chiffré, et toute la partie euh, API front-end n'était pas encore open source, mais la V2, qui du coup est dans un seul, dans un mmh. seul repository, euh, je la sortirai en open source quand la bêta sera terminée. Ok. Et du coup, l'entièreté le, du code littéralement de, de la plateforme sera, sera visible. Okay. Parce que le, le chiffrement, c'est bien, mmh. mais si tu le fais de manière privée, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit transparent, ce, ce genre de choses. Et donc, la transparence, ça vient par l'ouverture du code pour montrer vraiment ce qui tourne sur... sur le enfin quel, quel est le code qui est, qui est utilisé pour que les gens puissent le lire. Et ça vient aussi par euh, la transparence de déploiement. C'est-à-dire, je... voici le code que, que je vous montre, mais je dois pouvoir vous prouver que c'est aussi le code qui tourne. Ouais. C'est autre chose. C'est bien de vous montrer du code, mais si je veux déployer autre chose, bah, ça ne vaut pas grand-chose. Ça
0: me rappelle une certaine application pendant la covid Ouais. Où le code était open source, mais en fait... Voilà. Euh... ce pas le code <rire> qui était nettoyé. Voilà. Voilà. <rire>
1: Ce genre de choses, il euh, y, a, y a plein plein de, de problématiques comme ça pour essayer de prouver que c'est vraiment euh, le serveur qui tourne. Ouais. Avec un peu de crypto, ça peut se faire. C'est pas la meilleure, euh, la meilleure solution. Généralement, c'est mieux de, de faire confiance à, à un tierce parti qui vérifie régulièrement que, que tout va bien. Mmh. Ou un réseau de tierces parties qui rentrent tous ensemble. Ouh, nous... Ou une blockchain. Ouh. Non, Ouh, non. Des... non, non, non. non. <rire> je, 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 je la voyais venir celle-là. Et pourquoi dans, pas bien On ne fait pas ce <rire> blockchain. Euh, pff, c est, c est... C est, ça pourrait être fait pour ce genre de choses, la blockchain typiquement, mais c'est extrêmement euh, wasteful, comme on dit en français. Euh, c'est inefficace au possible, la blockchain. Pour arriver à faire quelque chose qui, qui reste une base de données à la base, tu brûles la moitié de la planète juste pour euh, vérifier euh, deux, trois calculs. C est, c est... Bref, il y a des blockchains <rire> qui pourraient fonctionner, mm. mais la plupart du temps, quand on dit blockchain, les gens pensent à Bitcoin ou Ethereum qui sont euh, mm. horribles au niveau, euh, cool. au niveau performance, au niveau efficacité. Efficacité, voilà. C'est je... ouais, sont
2: Pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout pas,
1: du tout, pas du tout. Pour ah, arriver à clair. vérifier quelque chose ça te prend 4 minutes et ça, ça brûle je ne sais pas combien de gigawatts. C'est euh, clair.
2: Non. Et, et, mais bon, il y a d'autres solutions qui sont en passe de, 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 de développer d'autres protocoles qui sont justement beaucoup moins énergivores. Prends, tu prends
1: par exemple tout le, fait que le, le, le simple fait que le, le web entier est basé sur HTTPS qui est basé sur une chaîne de, de trusted third parties. Qui sont les, ceux qui, est, qui génèrent les certificats. Est-ce qu'on a besoin d'une blockchain pour gérer ce genre de choses Non. On, sait très bien, on a très bien tourné avec HTTPS depuis je ne sais pas combien d'années. Ça, ça fonctionne. Est-ce qu'on a besoin de, 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 tout, de mettre tout ça dans une blockchain Non, ce n'est pas nécessaire. Du moment qu'on a suffisamment d'acteurs euh, différents et bien séparés qui euh, se mettent d'accord sur euh, on va vérifier quelque chose, mmh. ça suffit. Ça suffit. Pareil, le système banquier mondial, il a ses failles, hein, je ne dis pas, mais il a marché pendant des milliers d'années.
0: On ne va pas on refaire l'épisode sur le On va pas refaire <rire> l'épisode les... <rire> les sur, sur Mais sur sur ça pourrait être intéressant d'en refaire un autre.
2: Mais bien sûr, il faut échanger, il faut confronter. J'avais une dernière
0: question, si je peux. Euh, au niveau du script tu sais qu'on insère sur le site web ouais. euh, c'est quand même super important qu'il soit euh, rapide la ouais. plupart du temps et est-ce que tu as, t as Alors, travaillé typ... spécifiquement sur ce, cette partie là
1: typiquement c'est une chose sur lesquelles je, je suis en comment dire je suis moins bien placé qu'un un ou un, un ou un plausible mmh. qui ont des scripts qui font un kilobit ou moins quoi, parce que forcément mmh. ils n'ont pas grand chose à collecter et ça tient en, en, en quatre lignes euh, moi, j'embarque déjà toute la couche de chiffrement, tout l'algorithme de chiffrement avec, puisqu'il n'est pas disponible sur tous les, sur tous les navigateurs. Mmh. Euh, l'algorithme que j'utilise que n'est pas disponible sur tous les navigateurs. Je pourrais utiliser un algorithme un peu plus vieux, type, type, typiquement RSA ou un truc comme ça, mais qui n'est pas du tout recommandé en termes de, de sécurité de crypto. Euh, en théorie, la seule personne qui pourrait la, la casser, c'est moi si j'essaie d'attaquer le truc. On pourrait on pourrait juger de, de, de l'utilité du, du système. Mais mmh. la, la volonté d'utiliser un algorithme assez moderne, c'était parce que bah, un jour RSA se, se fera craquer et euh, un jour ma database se, se fera niquer par, par une raison ou pour une autre. Ce n'est pas une question de quand, de, de si, c'est une question de quand, toujours. Les données fuites, c'est leur, don, leur nature. Mmh. Euh, et donc du coup, la question c'était comment est-ce que je garantis la sécurité des. des euh, des données que je chiffre et donc du coup j'embarque forcément l'algorithme de chiffrement euh, dans le, dans le ouais. tracker script pour qu'il puisse euh, tourner chez le, chez, chez le client ouais. et euh, et donc ouais c'est un, un script qui est un peu plus lourd que, que les autres, okay.
2: après on peut aujourd'hui on peut le, le, le différer avec, euh, avec oui ses... bien sûr
1: c'est conseillé dans l'installation dans de toute façon tu rends tout ça async euh, différable sur euh, sur Next.js, def et même
2: et même le mettre sur des sur, sur des workers qui ne viennent pas bloquer Artitale. la page par
1: exemple exactement mais tu peux le loader comme tu veux c'est mm. un script un script JS ok ça, ça et, suit, et
2: après tu l'as tu fait en mode JS pur ou tu t as fait des, des librairies type React ou Angular ou des trucs comme ça pour pouvoir des, le bloquer directement pour
1: tu veux dire ouais euh, pour l'instant, il y a une librairie pour euh, Nuxt.
2: Ouais, euh, c'est
1: ouais. un pote <rire> à moi qui, qui utilise Nuxt euh, beaucoup et qui utilise les chiffres du coup, qui a développé ça. Euh, je vais faire sûrement un component pour euh, Next.js qui utilise le, le script component euh, ouais. qui, qui sera à quatre lignes mais que je pourrais mettre dans un package euh, ouais. histoire que ce soit ouais. facile à intégrer. Et surtout, là où ça va être intéressant, c'est quand on va commencer à avoir des événements custom. Avoir une bonne API pour traquer mmh. des événements business dans ton appli, pour pouvoir suivre euh, ce qui se passe. et, yeah, et, et ouais, voilà Donc, il y a pour l'instant une appli euh, qui, qui existe mais qui n'est pas encore documentée qui, mais qui fonctionne, qui stocke des données mais qui pour l'instant ne sont pas affichées. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va dire. Okay, okay. Mais c'est quelque chose sur lequel euh, je vais sûrement travailler plus euh, dans l'avenir puisque comme je disais, la partie web pour l'instant, elle tourne bien. L'avenir principalement de la plateforme, c'est Qu'est-ce qu'on fait avec des données qui ont vraiment du sens pour les utilisateurs C'est mmh. vraiment euh, instrumenter leur, leurs applications et arriver à visualiser ça de manière, de manière cool derrière. Et tout ça, ça va passer par les custom events. Top. Ouais.
2: Donc, euh, ouais, du coup, tu as, as quand même pas mal de boulot, quoi, encore.
1: Oh, oui, oui, oui ça, c'est sûr. <rire> euh, alors après, euh... ça, reste, ça reste un side project euh, de, que je fais dans mon temps libre. Donc, ce pas non plus la même approche que, que les alternatives que tu as proposées qui, eux, sont souvent des boîtes euh, qui sont dédiées à ça et qui travaillent là-dessus là 5 euh, euh, jours sur 7.
2: Ce
1: n'est pas là, du tout la même approche. Moi, c'est vraiment... Euh, je, je fais mon, mon side project dans mon coin. Euh, je mettrai sûrement un, ouais. un paywall à un moment euh, dès, que tu, dès que tu dépasses un certain, un certain volume d'événements histoire que de rentabiliser un peu le truc parce que c'est bien, bien de, 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 que moi je paye pour le, pour le, le hosting mais bon c est, c est, ce serait mieux si ce soit partagé euh, après j'essaierai sûrement pas de, de scaler le système jusqu'à des millions de clients avec des gros gros, gros serveurs et trucs comme ça, enfin, j'essaie quand même de faire un système où ça peut garantir de la privacy pour certaines personnes, il reste encore à trouver vraiment le, le marché pour lequel ça, ça va bien coller mais ce ne sera clairement pas du web marketing, comme tu disais, pour euh, des, des grosses boîtes. Quoi. La façon dont le système est archi architecturé, de toute façon, je pense que ça ne leur conviendra pas. Yes. Bah, Et cool. surtout, ils ont plein d'alternatives à euh, IRCO. Ça marche. Mais,
2: mais ouais. Écoute, euh, François, euh, top, top tout ça. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Fran euh, Patrick, peut-être
0: Bon, on, peut, on peut quand même repasser vite fait sur les euh, solutions alternatives. En plus de chiffre.io, je répète, le site de François, enfin, de sa solution de François, chiffre.io, l'adresse URL, enfin l'URL. Yes. Mais si on peut repasser vite fait ouais, sur la liste, parce que finalement, on n'a pas tout encore euh, Ouais.
2: Il y, y a plausible qui est, qui est, qui est assez euh, pareil, toujours sur le même, sur le même, euh, sur le même créneau, sur euh, appliquer une, une alternative eux, ils ont un service de cloud et je pense que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils hostent directement sur le, sur le cloud. Du coup, ça fait un truc un peu rapide, mm. rapide à installer et euh, une, une, une alternative rapide, en tout cas, et efficace. Après, euh, on peut l'utiliser aussi en mode open source et euh, l'héberger euh, nous-mêmes si on veut pas payer euh, les, les, les fees. Il
1: y a... Bah, tu Oum, toi, euh... Pardon tu payes ton hébergeur, du coup, par contre.
2: Exactement. Tu payes ton, ton hébergeur. Euh... Après, il y a Fantôme aussi. Euh... Fathom. Fathom, ouais, excuse-moi. Fathom, Fathom. Ouais, C'est pas évident euh... comme, comme mot pour les Français, hein. Ouais, c'est pas faux. <rire> Et euh, alors, je sais pas, de, 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 dans mes recherches, j'avais trouvé euh, Pirate PX. Euh, et en fait, lui, il reprend le concept de l'image euh, du, du, en fait, du pixel de 1-1, quoi. Et, euh, un truc super light, où, euh, mais pour le coup, c'est hyper, hyper, hyper euh, limité. Mais on mettra le lien euh, sur, euh, sur dans, dans, mmh. dans, dans la description, où on prend euh, bah, toujours la même le, 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 le même concept, quoi, pour éviter euh, de, de de sortir. Coco Analytics, je ne sais pas si tu connais euh, François
1: euh, Ça ne me dit rien, non. En fait, il y en a tellement des trucs comme ça, et je ouais, pense ouais. qu'il y en a un qui, un, un qui sort tous les mois. Euh, il <rire> okay. y, y a des sites qui essaient de, de lister justement tous ces trucs-là. Ouais. Euh, on m'a demandé plusieurs fois de mettre de chiffres dessus. et Je t'avoue que je n'ai plus les noms des agrégateurs en question. Il mais... y a des gens qui ont mis ça sur des awesome GitHub repo, il y en a qui ont fait des, des jolies pages web-avec.
2: Ok. Il ouais, et... je...
1: Des, en fait, c'est assez rigolo comme exercice de développer un système d'analytics. Du coup, chaque personne a un petit peu sa vision différente de comment il voudrait faire les choses. Et c'est pour ça que ça fleurit comme des, comme des pâquerettes. Quoi. Mm.
2: Ok. Et Matomo, je pense qu'il est, qu est déjà quand même bien oui. plus en place, mm. non, déjà
1: Matomo, euh, je l'avais utilisé justement. C'était une des premières solutions que j'avais essayé avant de créer Chiffre, euh, okay. de self-hoster Matomo chez moi. Le self-hosting, c'est bien, mais déjà, il faut avoir des connaissances. Euh, si, es, si tu veux juste avoir un système d'analytics pour mettre en place sur ta page web et qui en plus, il faut que tu self-host, que tu comprennes comment fonctionne une base de données, que tu connectes tous les trucs ensemble et tout ça, c'est un peu lourd. Euh, Après, Matomo, ouais, c'était assez proche finalement de ce que Google Analytics proposait par mmh. défaut. Mais encore une fois, ouais, c'est lourd pour le commun des mortels, quoi. En termes de de, de ce dont tu as besoin et comment c'est présenté ouais. C'est un peu lent, ça prend du temps à afficher des trucs. Hein. C'est une, pour... une grosse usine à gaz quoi. Ouais. C'est une grosse usine à gaz. C'est une grosse usine à gaz quand tu veux sortir d'une usine à gaz fermée. C'est une usine à gaz ouverte.
2: Ouais. <rire> ouais. Donc c'est un peu mieux, mais
1: okay. un peu mieux. Mais ça, dé... enfin, ça, va... ça dépend vraiment des problématiques que tu auxquelles tu essaies de répondre, essaies de répondre quoi. Mmh. Ok. Top. Top.
2: et euh, ouais de toute façon on mettra toutes les solutions ouais, ouais. Euh, alternatives dans les euh, dans la description euh, de l'épisode que de le navigateur. Euh, euh, ah ouais et ah ouais top si tu peux si, si tu arrives, euh, parfait de toute façon on pourra faire une mise à jour au pire hein, si tu l'as pas mmh. tout de suite euh, c'est pas, pas gênant yes. parfait Écoutez, euh, top. Un grand merci à toi, François, pour le temps que tu nous as accordé, pour la, la discussion et ta vision et tout ça. Donc, super, super intéressant.
1: Ouais. Ouais, merci. merci à vous deux de, de m'avoir invité.
2: Plaisir. Et puis, bah, à la limite, quand on reparle d'open source ou de chiffrement, ou de, de blockchain, blockchain et tout ça, on t'invite et puis on, ouais, on rediscute. <rire> on open rediscute.
1: Source, par contre, clairement, parce que je, je fais pas mal de, de boulot en open source sur, sur GitHub. Bah, la plupart en fait, des, des trucs que j'ai fait pour chiffre, quand c'était possible, je les ai mis en open source. Il y a différentes petites solutions. Il y en a pas mal qui, qui tombent bien. Et c'est vraiment une, une philosophie à laquelle j'adhère pleinement. Donc, donc, si vous faites un épisode open source, ça m'intéresse, clairement. ouais. ouais. ok. Donc, ça, ça marche.
2: On prend note. Ouais. Ouais. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout merci de l'épisode. Retrouvez-nous. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur euh, les petits pouces, les petits likes et tout ça. Et ça fait toujours plaisir. Ouais. Ouais. Un grand merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Salut.
0: Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.